0: En dat gaat dan zo stapje voor stapje. Maar bij jou ben ik een soort van vijf keer zoveel gaan vragen. En die gedachte, die heb ik zelf helemaal nooit gehad. Dat zat helemaal niet in mijn belevingswereld of in mijn... Het zat niet eens in mijn lijf. De gast in deze aflevering
1: is mijn klant Janneke Robers. Zij is de real dealer voor mensen die uh, net instappen op deze podcasttrein. De real deal is ons business traject. Wij hebben het achter de schermen vaak over onze real dealers en Janneke is daar een van. Afgelopen januari uh, stapte ze in op de real deal trein om dat woord nog maar eens te gebruiken. Uh, en yeah, ja, it has been a ride kan ik wel zeggen. En dat kan zij veel beter zeggen. Dus in deze aflevering hoor je waarom het zo twijfelachtig... totaal niet ambivalent voor haar was om te kiezen voor de Real Deal. Maar ook wat er daarna bij haar is gebeurd. Hoe ze mij heeft ervaren. En hoe haar ervaring met mij en met ons business traject anders is... en was dan eerdere ervaringen die ze had gehad met coaching voor haar business. Ben je nieuwsgierig naar het verhaal van Janneke... Die een ontzettend getalenteerde en succesvolle lichaamswerker is. Dan uh, blijf vooral luisteren. Hier is voor je Janneke Robers. Hey Janneke, welkom in de podcast. Dankjewel, leuk om er te zijn. Ja, superleuk dat we in gesprek gaan. Ik ga beginnen met jou te vragen... Wil je in één zin delen met de luisteraar
0: wat jij betekent voor jouw klanten? Ja, dat dacht ik al dat je dat ging doen. En één zin is nog steeds een beetje lastig. (laughs) Maar ik heb erover nagedacht. Ik ondersteun vrouwelijke begeleiders met het ontwikkelen van een vrouwelijk magnetisme. Want als zij van binnen aangaan, dan gaat de wereld om hen heen ook aan. En dat betekent dat ze heel moeiteloos waarmaken wat ze op de onderstroom verlangen. Oké. Wacht, stop. Ga ja. meer dan één in. Ja. Oké,
1: okay, ik ga een vraag ook stellen, want het is een uitdaging om dat praktisch te maken. Dus ja. wat sta jij onder vrouwelijke begeleiders? Laten we daar beginnen.
0: Nou, dat zijn coaches, healers, therapeuten, lichaamswerkers, dus echt mensen die met vrouwen werken en die ze een transformatieproces helpen doorstaan. Oké, okay, maar dat is weer een toevoeging. Dus het zijn en zelf vrouwen. Hè? Dus het is vrouwelijke ja. begeleiders, maar het zijn ook vrouwen die ja. alleen met vrouwen werken. Ja, je kan mijn werk natuurlijk ook wel inzetten als je met mannen werkt. Maar het beste werk ik met vrouwen die met vrouwen werken. Ja.
1: En vrouwelijk magnetisme, dat is zo'n woord ja. dat zij gebruikt. Ja, ik zou even gewoon grof willen zeggen:
0: wat de fuck is vrouwelijk magnetisme? Ah ja, dat is wat ik net probeerde te zeggen in één zin. Het is dat je van binnen een soort heerlijke levenslust voelt. Waardoor je ogen gaan glimmen. Waardoor het aan de binnenkant bruist en gaat sprankelen. En waardoor je gewoon het gevoel hebt van... Ah, dit leven is gewoon echt heel heerlijk. En als jij dat voelt aan de binnenkant... Dan voelt de ander dat ook. En daar steek je een ander mee aan. En dat zet iets in beweging. In je omgeving. In je relaties. Met de mensen waarmee je werkt. Waardoor. Dat waar jij naar hunkert. Of dat nou meer plezier is. Of meer inkomen. Of meer resultaat bij je klanten. Dat gaat veel moeitelozer. Omdat jij in een bepaalde soort genotsenergie zit, als het ware, die aanstekelijk is. Is dat niet gewoon law of attraction? Ik moet eerlijk gezegd zeggen dat ik niet zo in die law of attraction ben gedoken. Er zullen vast overlappingen zijn. Maar volgens mij gaat de law of attraction niet over sensuele levenslust... en je seksuele levensenergie aanzetten... Um, als dat wel zo is, dan zou ik zeggen geweldig, ga ervoor. Um, maar veel manifestatie gaat over echt dat eerste stukje, dat man Dus het, de actie, de doelgerichtheid, het iets neerzetten. Ik moet iets bedenken en daar heel erg over voelen of visualiseren... of een moodboard over maken en dan komt het wel naar me toe... Terwijl ik draai het veel meer om. Ik ga veel meer uit van die vrouwelijke energie. Van overgave naar binnenkeren. Um, voelen wat er aan de binnenkant werkt. Zodat jij op een bepaalde stroom gaat zitten. En dat is dus een andere ingang. Maar ik moet eerlijk gezegd zeggen dat ik ben niet zo van de manifestatie. Ik ga daar altijd een beetje van. Ik word daar altijd een beetje allergisch van. Um, dus ik kan het niet goed vergelijken, laat ik het zo zeggen. Ik kan het alleen maar zeggen hoe het werkt voor mij.
1: Wat is het verschil tussen manifestatie en, en magnetisme voor jou? Ik snap dat het ene misschien meer is van ik blijf bij mezelf... en ik trek als een magneet het andere naar me toe. Mm-hmm. En de manifestatie misschien meer is ik plaats mezelf in de buitenwereld... of ik zet datgene wat ik wil manifesteren in de buitenwereld. Maar toch, ik probeer het yeah. voor de luisteraar helder te krijgen... Ja, ik, ik, ik ga altijd een beetje advocaat van de duivel spelen in deze podcast. Hè. Dus ik denk dan, oké, okay, ik ben een vrouw. Ik doe veel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Er is ook ontzettend veel op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus er zijn tal van coaches die onder andere hè, met de wet van aantrekking helpen. Of helpen met een moeiteloos businessmodel. Of helpen met een uh, vervullende reliefdesrelatie. Waarom moet ik dan bij jou komen? Dat is natuurlijk de essentie. Waarom moet ik dan bij jou zijn?
0: Omdat je bij mij heel erg leert hoe het is om je vrouw zijn te ontwikkelen en te omarmen. En omdat je meer sensualiteit in je leven brengt. En sensualiteit is voor mij het op en top genieten van dat wat je zintuigen je vertellen. En dus dat is hetzelfde als wat jij net het verschil zei tussen dat vrouwelijk magnetisme en die mannelijke manifestatie... Als je dus geniet van dat wat er naar jou toe komt, wat je voelt, wat je proeft, wat je ruikt, dat is een hele andere insteek dan ik wil dit resultaat hebben, dus daar ga ik voor. Ik ben niet gericht op het resultaat. Ik ben gericht op hoe jij je voelt in je lijf en hoe... Je, je facetten, al je facetten van jouw vrouw zijn... zo kunt omarmen dat je helemaal gelukkig bent met wie jij bent. En dat maakt je een betere begeleider, een betere lover... een betere moeder, et cetera. Maar dat, dat is een soort van de bonus die je erbij krijgt. En dat is ook waarom ik het altijd lastig vind... om te praten over resultaat. Omdat het... Ik maar denk, wij zullen. zijn
1: een match made in heaven. <laughs> nou, dat zijn we sowieso. <laughs> ik hoor mensen al denken, oké, okay, nou, ze heeft niks met het resultaat. Wat komt ze bij Sius doen dan? Ja, ja dat, is, dat is wel boeiend. Um... Even bij het begin ja. op de tijdlijn. Want volgens mij hebben wij onze eerste sales call gehad, jaren geleden, ik denk,
0: 2018. Kan dat? Ja, dat zou best wel kunnen. En dat was, dat was niet per se zo'n sales call. Maar jij benaderde me of jij mijn coachpraktijk kon huren voor een VIP-klant. Oh ja. En toen ja. zei ik van, nou ik vind dat prima, maar ik wil dan wel een call met jou. En, en dat was het dus een beetje zo. En ik was echt helemaal niet geïnteresseerd om iets bij jou te doen. nee.
1: Nee. Volgens mij ben je nog best ver, zoals ik hem herinner. Maar misschien heb ik dat gewoon geprojecteerd. Was je best ver gekomen in het hele
0: salesproces? Nou, we hebben een call gehad. En ik was heel benieuwd hoe jij keek naar mij. En wat je voor mogelijkheden voor mij zag. Maar ik was heel helder over dat ik ik niet iets wilde. En daar was ik ook helemaal niet aan toe. En toen, ik denk vier jaar later. Als jij zegt dat 2, 2018 was, dan zal het vier jaar nee, later zijn. drie jaar denk ik. Dat drie was vorig jaar. jaar. Oh, vorig jaar, ja. ja. Jij hebt me een keer uitgenodigd voor die high-level salesdag. En dat ik echt zoiets had van... Wat? 700 euro? Nee man, dat vind ik het echt niet waard. Daar has kon ik ook heel duidelijk in. En, um, en toen deed je hem daarna nog een keer. En toen was hij veel duurder. Maar ineens was er een soort ingeving of ik weet niet wat het was, maar ik dacht, nou, laat ik gewoon gaan. Ik was gewoon echt benieuwd. En jij was mijn allereerste business event waar ik naartoe ging. Dus ik vond het ook wel echt heel leuk om te merken hoe al die andere vrouwen zijn... en wat voor een omgeving dat is en wat er allemaal wakker gemaakt wordt eigenlijk op zo'n dag... Je was in de ja. kerk, hè? Je was in de kerk, ja. En jij vroeg een aantal deelnemers die toen in het programma zaten... van wil je wat vertellen over hoe je ervaring is? En Linde stond op en die vertelde eigenlijk in één simpele zin... ik doe minder werk en ik verdien meer. En ik krijg nog steeds kippenvel als ik nu, als ik dat vertel. Want dat was echt het moment dat sloeg echt in als een bom... Ik, uh, ik doe dit werk al 15 jaar. En, uh, en ik heb gewoon echt heel erg hard geworsteld. Ik kon mezelf wel bedruipen, zeg maar. Het was wel echt een bedrijf. Maar het was altijd struggle om uh, genoeg deelnemers binnen te halen. Om genoeg inkomen binnen te halen. En eigenlijk mijn plek te vinden daarin. En dat Linde dat zei. Dat was echt wel voor mij het punt waarop ik dacht... oké, okay, hier moet ik iets mee. Terwijl ik niet kwam met het idee van... ik ga een programma bij jou doen. Helemaal niet. Ik was gewoon echt heel nieuwsgierig naar die High Level Sales dag. En um, nou ja, daar ben ik Linde nog steeds wel heel dankbaar voor.
1: Ja, ja. Dus zie je maar wat als ja. een testimonial kan doen, hè? Ja, ja, zeker. ja. Maar, oké, okay, jij was daar. Je had helemaal niet de intentie om met mij te gaan werken. Nee. Maar het, uh, het gebeurde toch. Anders zaten we hier niet. Ja, zeker. Uh, ik, ja, ik zie ons nog daar staan. Ik weet niet of jij het nog weet. Waarom waren wel mm-hmm. daar. En, en ja, ik, ik merkte gewoon... Je was... Ja, ik weet niet wat het was woord is. Je was getriggerd. Maar er was, er was, ik had een soort haakje bij je. En... en Ja, er kwamen allemaal vragen over. Maar wat zie jij dan voor mij? En en hoe denk jij dan dat het voor mij mogelijk is? En uh, kan je dat gesprek nog herinneren?
0: Ja, zeker, zeker. Ja. Ja, want grappig genoeg zei ik net aan het begin... ik ben niet zo gefocust op het resultaat. Maar ik was bij jou wel gefocust op wat is dan het resultaat voor mij. Ik kon helemaal niet zien waar ik naartoe zou kunnen groeien. Want ik had al 15 jaar lang alles geprobeerd. Althans, in mijn gedachten. En ik was vooral heel erg inhoudelijk gegroeid. Um, en ik had heel veel gedaan op um, persoonlijk vlak... en op um, uh, women's sensuality en echt de inhoud van mijn vak. Maar ik had niet zoveel business... Ervaring of um, coaches gehad daarin. Dat is wel interessant, want je ja. denkt dus, ja,
1: hoe kan er nou voor mij iets veranderen? Want ik heb vijf jaar lang al alles geprobeerd, maar je hebt nog nooit een business coach gehad. Dus er was niet zoiets aan jou wat dacht: Oh, maar de, er is vast nog een heel terrein voor mij om te ontdekken.
0: Nou, ik heb wel, ik heb wel een business coach gehad. Daar was ik niet zo heel tevreden over. En ik heb ook wel eens wat marketingtraining gedaan. Dus daar had ik wel wat ervaring mee. Maar die waren nooit zo ontzettend transformationeel geweest. Of die waren nooit zo heel um, effectief geweest. in dat ik dacht, oh zonder jou had ik dit nooit gekund. Ik dacht altijd, ja, er wordt nu iets wakker in mij wat al gaande was. En dus was ik eigenlijk alleen maar aan het denken, wat is er nu in mij gaande wat er nog meer wakker gemaakt kon worden. Maar ik zag niet de hele grote versnellende trap. En dat is wel wat ik bij jou heb gekregen. Ik ging steeds, als je het, als je het zeg maar in prijsniveau ziet... ging ik steeds een soort van, nou ja, vijftig, honderd euro erbovenop. Misschien 1000 euro erbovenop. En dat gaat dan zo stapje voor stapje. Maar bij jou ben ik een soort van pff, vijf keer zoveel gaan vragen. En die gedachten, die heb ik zelf helemaal nooit gehad. Dat zat helemaal niet in mijn, in mijn belevingswereld. Of in mijn... Het zat niet eens in mijn lijf. Als het nou gaat over sensueel lichaamswerk. Dat had ik nooit doorvoeld. En dat maakte ja wel in mij wakker. Dit is een hele goede testimonial. <lacht> ja. Ja. Ja.
1: Nou, mooi. Maar je zegt dus eigenlijk indirect, dat de real deal wel
0: heel transformationeel voor jou is. Voor mij absoluut. Ja, absoluut. En Waar, waar dat... zit hem dat in? Nee, ja, dat, dat is wel een goeie. Dat zit hem in met name de community van vrouwen. En, um, en daar ben je... ego du- gaat nu dood, <laughs> Nee, hè? Ja, snap ik, snap ik, ja. Nee, grapje. ja. Nou ja, jij bent wel degene die dat neerzet. En die het zo faciliteert dat uit die community komt wat er uit moet komen. En daar hebben wij het al vaker over gehad. Dat ik, ik zat in die yoga met mensen die 11, 12, 13 euro vroegen voor een les. En ik was daar al een soort van aan de hogere markt. zeg maar En ik had niet het gevoel dat ik nog meer... Uh, kon vragen voor wat ik aanbied. En door de vrouwen die in de real deal zitten. heb ik een hele andere omgeving om me heen gekregen. En het is misschien wel leuk om te vertellen dat de. Ik heb echt de eerste drie of vier maanden heb ik echt zitten worstelen. Met, oh, dan vraagt meer. Wat is, wat is dan praktisch gezien? Of wat is dan het resultaat? Of wie wil je dan begeleiden? Nou, dat, dat, dat was echt super lastig voor mij. En daar worstelde ik heel erg mee. En toen hadden we de live dagen. En we hadden, geloof ik, de eerste dag gehad. En toen zaten we aan die lange tafel. We hadden gegeten. En er was iemand en die begon met... De vraag, hoe oud ben je? En we gingen zo die tafel langs. En het was zo, nou, 32, 34, 27, 26. Kwamen allemaal twintigers voorbij. En dan nog een paar begin dertigers En toen kwamen we bij Janneke. En toen moest ik zeggen, ja, ik ben 42. En daar klikte die echt in. Dat ik dacht, potverdikkie. Al deze jonge meiden, die hebben... Twee, drie, vier, vijf, zeven jaar ervaring. En die vragen een x bedrag voor hun programma. En ik zit echt moeilijk te doen over 600 euro bovenop mijn eigen programma. En toen kon ik echt heel goed voelen. Dit is nu echt klaar. Dit, dit gaat niet meer. Dit is, dit is niet. Ik zou bijna zeggen: dit is niet normaal. Ja. En toen ben ik echt in een soort versnelling gekomen... en ben ik niet meer gaan denken aan wat is nou mijn doelgroep? Maar welke kant wil ik nou op? Ja. En toen ging mijn eigen vrouwelijk magnetisme aan. Ja. Mooi. Ja, mooi. En wat betekende dat praktisch, dat je eigen vrouwelijk magnetisme <laughs> aanging? Wat gebeurde er toen? Nou, dat betekende eigenlijk dat ieder gesprek wat ik voerde met vrouwen was een klik. En er waren natuurlijk ook heel veel veel calls... waarvan ik dacht van... hey, pas jij wel in dit programma... of kan ik je wel iets bieden wat uh, voor jou belangrijk is? Dus er waren ook natuurlijk mensen die niet instapten. Maar de mensen die instapten... die gingen niet meer uh, moeilijk doen over de prijs. En die gingen helemaal mee in wat ik wilde neerzetten...
1: Even over die prijs. Mag ik daarop inhuiken? Ja. Want ik kan me ook nog zo'n moment herinneren in
0: onze samenwerking. Wil je even herhalen wat jij vroeg? Weet je dat nog voordat je instapte bij mij? Ja, toen vroeg ik 3600 euro voor een jaarprogramma. Met heel veel live dagen.
1: Ja. En weet je nog dat wij een gesprek hadden? Ik geloof dat het over 10 of 12.000 euro ging. Kan ik me herinneren. En dat ik echt... Nou, er compleet van overtuigd was dat het onmogelijk was om, om zoiets te vragen... als het ging om persoonlijke ontwikkeling. Jij had zoiets van, Nou, als je businesscoach bent, oké, okay, dan snap ik zo'n bedrag nog. Terwijl jij al aan mij aanzienlijk meer had betaald, maar goed. Maar ja, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, dat, dat kan gewoon niet. En toen weet ik nog dat ik tegen jou zei... nou, toevallig ben ik net bij een coach, dus heb ik net 12.000 euro betaald... voor iets wat jij volgens mij ook had kunnen doen. <laughs>
0: ja. ja, ik weet dat het gesprek nog heel goed. Ja, en ik, ik geloof zelfs dat we, de, dat we het daar drie gesprekken over hebben gehad. Voordat ik dat echt kon aannemen. Ja. En nu is het mooie. Hoeveel vraag je nu? 15.000 euro. Ja, dat is zo goed. Ja, ik vind het echt een mooi verhaal. Ja. ja, ik vind het ook een mooi verhaal. En het grappige is, ik heb geen enkele gêne met het vragen van dat bedrag. Terwijl vorig jaar toen ging ik van 3000 euro naar 3600. En mijn hele lijf raakte daarvan van slag. Dat, dat, ik vond dat zo lastig. Ik wist wel dat ik dat moest doen. Maar ik vond het super lastig. En nu kan ik voelen, ja maar hey, 15.000 euro is echt een prima bedrag voor de megatransformatie die je krijgt in zo'n jaar. Als jouw sensualiteit aangaat, als jouw levenslust aangaat... als jij helemaal omarmt wie jij bent als vrouw... en daardoor op een hele andere manier in je eigen leven en in je eigen bedrijf staat... dan is 15.000 euro daar precies passend voor.
1: Ja, Ja. mooi.
0: En ik zie het ook bij de vrouwen die in mijn programma zijn gestapt... Nu, de afgelopen tijd. Die veranderingen zijn echt super groot en gaan heel snel. Ja. Ik vind jou ook, en dat dat geldt voor heel veel mensen die ik zie
1: groeien in de wereld, die heel persoonlijk toch wel heel erg verandert in je energie en zo.
0: Ja, dat klopt wel. Ja, ik vind het altijd leuk om het van jou te horen, omdat ik het van mezelf moeilijk zie. Het is net zoals dat je 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 dochter niet ziet opgroeien, zeg maar. Die is ineens groter. En, ik vroeg het laatst aan mijn man en die zei... Uh, ja, je bent veel steviger geworden. Je hebt veel meer focus. Je weet veel meer wat je wil en je gaat er ook voor. Je bent minder aan het miepen.
1: Ja, ja. ik vind je houding veel meer open. Je houdt echt heel ja. veel soort van scepticis. Zo van, <laughs> van... Van mij krijg je niet, weet je wel. Het was echt... Uh... Ja, 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 gewoon... Ja, sceptisch is denk ik het goede woord. Ik weet niet hoe je het zelf zou omschrijven, maar voorzichtigheid. En, en ik weet niet meer zeker of het daarover ging... maar ik herinner me dat er ook bij jou een angst zat. Zo heb ik het in ieder geval geïnspecteerd. Ik weet niet of het jouw letterlijke woorden waren om... Um, jezelf te verliezen of zo in het traject. Ja. Dus je was, je was heel erg... Um, er zat bijna een soort kramp op... ja, maar ik moet wel mezelf behouden. Ik moet wel mezelf kunnen blijven. Ik moet wel... En, en ik voelde alleen maar, volgens mij, bij in die kramp helemaal niet jezelf. Volgens mij is jezelf juist. dat je even over dit onderwerp gaat ontspannen. <lacht> ja. ja, toch? Ik heb helemaal ja. niet meer het gevoel dat jij de angst hebt. of de onzekerheid hebt om. ja, zoals mensen dat dan wel eens noemen. jezelf te verliezen. Ik geloof sowieso er niet in dat je jezelf kan verliezen. Maar je was volgens mij bang van straks. zit ik in, een, in iets wat. Ja, wat, wat me dan wordt opgelegd of zo. Hè? Een soort keurslijf of een soort model waar ik dan in moet passen. En, en ja wat, wat me gewoon gaat benauwen of zo.
0: Ja, ja dat klopt wel. En um, het is natuurlijk zo dat als je ergens mee worstelt en iemand geeft je een oplossing dat je de naging kan hebben, en dat zie ik veel bij mijn deelnemers... dat ze dan uit hun lijf gaan en die oplossing vast gaan grijpen. En als die oplossing dan wegvalt, in dit geval als jij weg zou vallen... of de community weg zou vallen, wat blijft er dan nog over in mij, zeg maar? En, En dat was wel een angst die ik had. Dat ik dacht van ja, als ik nou allemaal mensen om mij heen heb die het alleen maar over geld hebben... die het alleen maar over groter, meer, verder hebben... en ik daarop meega... Um, stap ik dan uit mijzelf in, in een soort baanwereld... die niet blijft staan als ik uit de real deal stap. En grappig genoeg is de ervaring andersom. Is het veel meer dat ik land in wat er meer in mij is... Dan dat ik uit mij stap.
1: Ja, dat is ook echt wat ik zie. Ja,
0: Ja. Alsof alsof ik een soort van mijn eigen potentie veel meer kan vastgrijpen. En veel meer kan pakken. Ik ben altijd iemand die echt heel erg gelooft in... dat je moet kunnen containen en belichamen van dat wat je vertelt. En dat kon ik heel goed met mijn werk. Ik ben echt... Super uh, stevig in dat wat ik begeleid. Maar dat kon ik veel minder goed in mijn uh, bedrijfsactiviteiten of in mijn, in mijn zakelijkheid, zeg maar. En dat kan ik nu veel meer dragen. En daarom vind ik het ook niet meer lastig om zo'n bedrag neer te leggen. Alsof mijn, um, de kwaliteit van mijn bedrijf nu samen is met de kwaliteit van mijn begeleiderschap. En die ja. zitten weer op één match. Dus er ja. is niet uh, onevenwichtigheid daarin. Ja. Zoals we even teruggaan naar die zin van Linde over uh, meer verdienen en,
1: mm-hmm. en minder hard werken. Kan je concreet zijn over hoe dat nu voor jou is? Ben je meer gaan verdienen en minder hard gaan werken en hoe dan? <laughs>
0: um, ja, ik ben zeker meer gaan verdienen. Ik ben niet minder gaan werken. Ik ben wel minder hard gaan werken. Iedereen heeft natuurlijk zo'n, zijn eigen vorm van overlevingstrauma. En als je in de stress schiet, dat je, dan, dan ga je dat patroon doen. Mijn patroon is hard werken. Dan, dan stort ik me ergens in en dan moet dat goed komen. En dat was ook wat ik zo kon voelen bij Linde, dat ik daar zo lang in had gezeten. Mm-hmm. En dat ik een veel zachtere manier wilde ervaren van mijn bedrijf runnen. En dat is wel gebeurd. Ja, en dat komt met name omdat, en dat weet ik ook nog wel van die High Level salesdag is dat jij vroeg, um, wie heeft er meer dan één programma? Wie heeft er meer dan drie programma? Wie heeft er meer dan vijf programma? Mijn hand ging omhoog. Ik had acht programma's lopen. Dus ik was... Zo gefragmenteerd in alles waarmee ik bezig was. Dat ik me ook niet kon focussen op één ding en dat heel goed de diepte inbrengen. En dat is nu wel gaande. Dus in plaats van dat ik nu hard aan het werk ben om voor heel veel verschillende programma's heel veel deelnemers te krijgen. Ben ik nu zacht aan het werk voor één programma en dat de diepte inbrengen. En dat, dat, is, dat is magisch. Ja, ja. En wat het ook doet, en dat vind ik ook heel erg leuk... is dat ik had geen energie over om nieuwe dingen te proberen. Omdat al mijn energie ging in het vullen van die verschillende programma's die ik had. En nu ik niet meer die hele, dat hele scala aan programma's heb... heb ik veel meer energie over om andere dingen te doen... Dus om die eh, drie keer per week een sensual embodiment oefening op social media te zetten. En om podcasts op te nemen. En om eh, voluit vrouw zijn en, een trekker voor te ontwikkelen. Dat mensen echt hun resultaten bijhouden. En, en dat zijn dingen die ineens veel gemakkelijker uit mijn, uh, uit mijn lijf komen. Ja. ja, mooi. Kan je nog samenvatten, wat? De Real Deal dus betekend heeft voor jouw leven? Ik denk dat het heel veel verzachting heeft gebracht. in mij. Dat het. Ja, en dat vind ik wel echt heel erg. heel erg tof. Dat is eigenlijk nog het belangrijkste. Door die community voel ik me zo gedragen. in wie ik ben en wat ik neerzet dat ik niet meer het gevoel heb alsof ik in mijn eentje een bedrijf aan het runnen ben, maar dat ik een soort backup om me heen heb die me draagt. Terwijl jullie doen natuurlijk niet mijn nieuwsbrieven de deur uit en uh, en jullie bedenken niet wat ik nu moet doen of wat ik nu moet vragen. Dat is allemaal wel mijn uh, taak. En daar neem ik super eigenaarschap over. Maar het feit dat er zo'n groep mensen om om me heen staat. Die met hetzelfde bezig zijn. En die me supporten in mijn stappen. En waar ik altijd naar kan uitreiken. Dat is echt. Dat dat geeft zo'n verlichting. Ja. En dat brengt ook die verzachting waar ik het eigenlijk over had. Ja. Ja. Dat is niet heel concreet hè. Ik kan ook nog wel zeggen dat ik heb, vanaf het begin van dat ik mijn bedrijf had, wilde ik altijd een ton verdienen. En uh, ik geloof twee maanden geleden ben ik daar doorheen gegaan, door die omzet. En kan ik nu voelen, oh ja, omzet, omzet is maar omzet. Dat zegt natuurlijk helemaal niets over wat je verdient. En dat ik nu graag zou willen dat ik een ton verdien. Dus dat is wel waar ik naartoe wil. Maar ik kan ook nog uh, dit jaar... Dat kan ook nog dit jaar. Ja, zeker weten.
1: Want is dat ook echt wat jij nu leeft? Ik sta natuurlijk voor een een simpele en winstgevende business. Is dat ook echt wat jij nu hebt
0: gecreëerd? Ik denk dat er nog veel meer versimpeling in kan. Maar dat ik wel echt goed op dreef ben. Dat ik een nou, basis ik ben. dan heb...
1: van acht programma's behoorlijk ja. veel. Ja, 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 ja.
0: Nou ja, ik zie mijn eigen proces natuurlijk altijd wat minder goed dan een buitenstaander. Um, maar ik wil nog meer versimpeling. Ik wil echt nog meer versimpeling. Want hoe meer dit bedrijf simpel wordt, hoe beter ik er voor mijn deelnemers kan zijn. En hoe meer ik kan dragen van mijn deelnemers. Niet in de zin dat zij zich mogen overgeven aan mij, maar meer bedding kan scheppen voor ze. Ja, ja. Hoe ervaar je mij? (laughs) Dat is een leuke vraag. Daar heb ik ook wel over nagedacht van tevoren. Ik heb heel erg geworsteld in het begin met contact maken en bereiken. En dat ik zat te zoeken van, hé, komt het nou aan wat ik zeg? En, En wat komt er van jou aan bij mij? En daar hebben we het ook op een gegeven moment nog even over gehad... En toen op een gegeven moment kon ik voelen, oh, maar ik heb jou helemaal niet om om jou leuk te vinden of dat jij mij leuk moet vinden. Ik heb jou gewoon heel erg zakelijk om mijn bedrijf op een hoger niveau te tillen. Wat kan ik van jou aannemen? En in die houding ging het veel gemakkelijker. Dus ik ben niet zo bezig meer met hoe ik jou ervaar. Ik ben eigenlijk veel meer bezig met. Wat kan ik van jou leren? Ja, vind ik echt een top antwoord. <lacht> Mooi.
1: <lacht> nee, maar ik ja. denk echt dat, dat, dit, dat dit goud is. En ik zou willen dat iedereen er zo in zat eigenlijk. Want ja. het klopt. En ik maak net zo'n grapje over. Ja, nou mijn ego gaat nu dood. Maar ik denk echt dat, hè, dat, dat de beste klanten. Mij of jou. Als het om jouw klanten gaat. Jou echt... En erkenning kunnen geven voor het feit dat inderdaad zonder jou en wat jij faciliteert... en wat jij aanzet in hen en ook wat je hen leert, bepaalde dingen nooit gelukt waren. Sommige dingen misschien ooit gelukt waren, maar lang niet zo snel, et cetera. Maar dat, ja, ik zie mezelf ook echt als het middel, weet je wel. Ik ben niet het doel, dus ik vind het alleen maar heel mooi dat je zegt, ja, het is... Ik heb eigenlijk het doel losgelaten dat ik, dat ik bijvoorbeeld heel erg in verbinding moet zijn. Met jou, ik heb het ook wel eens een podcast over opgenomen. Toen zei ik, volgens mij maak je, je je verlangen naar het bereiken van je doel... groter dan je behoefte aan verbinding. Omdat ik echt merk dat mensen soms uh, die relatie te belangrijk kunnen maken. Terwijl ik denk, ja, je investeert niet bij mij om de relatie met
0: mij. Nee, helemaal niet. Nee, nee je investeert in je bedrijf. Ja, precies. Via jou. Ja, precies. Ja. En dat maakt ook dat ik... Ik ben niet zo getriggerd door jouw opmerkingen. En je, je zegt wel eens in je podcast... dat sommige mensen dat heel erg zijn. En dat, dat heb ik niet zo. Ik ben veel meer aan het denken... oké, okay, wat is hiervan waar? En wat is hiervan voor mij niet passend? En wat kan ik ermee? En dat versnelt wel mijn groei. Ja. En zo merk ik dat ook bij mijn deelnemers. Op het moment dat ze getriggerd zijn en in een oud patroon stappen. Ja, dan kan je jezelf vastdraaien in dat patroon. Of je kunt jezelf openen en denken, hé, hey, oh, wat gebeurt hier nou? En wat heb ik daarin te doen om uit dit patroon te stappen en weer helemaal terug in mijn eigen lijf te komen en te omarmen wat er nu gaande is? En dat is een hele andere ingang. Daar leer je meer door. Ja. Mooi. Ja. Neem het niet weg dat jij wel echt heel belangrijk bent voor de kaders van de real Deal en hoe je dat ook neerzet. Zonder jou, met iemand anders aan het hoofd, zeg maar, was dat heel anders geweest. En ik denk dat je ontzettend veel capaciteiten hebt om ieders projecties en triggers en verhalen te dragen en af te laten glijden, zodat ze dat zelf zien en daar een switch in kunnen maken. Ja. Mooi. En wat is dan precies datgene wat je van mij hebt geleerd? Ik ben iemand die heel erg aangaat op verbinding en op voelen. Ik kan binnen een fractie van een seconde in mijn eigen lijf voelen waar iemands pijn zit. En dat helpt heel goed in mijn eigen bedrijf. In het uitvoeren van dat wat ik moet doen als als facilitator. Maar het helpt voor geen zak in het runnen van je eigen bedrijf. Daar mag je veel, in mijn geval, gevoellozer bijna in zijn. En dat klinkt misschien wat gek en dat is het natuurlijk ook niet. Maar ik zeg vaak, als als je het ene uiterste heel erg leeft heb je het andere uiterste te voelen om daartussen goed flexibel te kunnen zijn. Dus voor mijn gevoel moet ik wat meer gevoellozer zijn. En dat kan ik helemaal niet. Ik ben helemaal niet gevoelloos. Dus ik kan daar prima een beetje in doorslaan, want dan zal ik toch nog aan het goede stuk zitten. Ja, en dat leer ik wel van jou, gek genoeg. Ja. En daar was ik, was ik niet per se naar op zoek of zo, als ik dat nu zo zeg. Klinkt dat misschien ook heel erg raar. Ik zit nou in mijn hoofd dat dan terug te luisteren. Dan denk ik. Oh, ik ben niet zo gevoelloos in mijn bedrijf. Maar het is wel soms wat nodig is. Om de stappen te zetten. Waarom je gevraagd wordt om te zetten. Snap je wat ik bedoel? Daarmee? Ja. Als ik in mijn, in mijn kleine stukje was gebleven. Dan had ik nooit de deelnemers kunnen dragen. Die ik nu draag. En dan hadden zij nooit hun klanten kunnen begeleiden in het nog dieper in hun eigen lijf zakken. En in hun sensualiteit zakken. En in hun vrouw zijn omarmen. Maar dat rimpel effect, dat heb ik nu wel. Ja. En dat, dat is eigenlijk wat ik altijd wilde. De wereld een beetje mooier maken door meer vrouwelijk magnetisme in te brengen. Door meer vrouwelijke energie te omarmen en te laten stromen. En ik denk dat de wereld daardoor echt een veel betere plek wordt.
1: En verder, zijn er praktische vaardigheden... of, of dat soort zaken die je hebt geleerd door de Real Deal?
0: Je geeft praktisch heel veel tips en ondersteuning. Je kijkt mij met de social media berichten. Het is echt heel behulpzaam geweest... om Daaruit te filteren wat nou niet werkte en hoe ik mijn toekomstige deelnemers echt goed kan aanspreken. Hoe ik een call to action kan uh, verwoorden en hoe posts beter aansluiten bij wat ik doe en wie ik wil bereiken. En je kijkt ook mee met nieuwsbrieven, met salespagina's. Uh, We hebben gekeken naar mijn foto's. Hoe die veel beter kunnen verwoorden waar ik nu sta. En hoe die ook over kunnen brengen waar de deelnemers zelf naar hunkeren. Dus dat die aansluiting goed is. Je geeft tips over hoe je slimmer kan werken in plaats van harder kan werken. Zo ben ik nu echt super hard aan het toggelen. (laughs) En al mijn tijd bij aan het houden. Zodat ik kan zien van waar. Ben ik nou bezig met dingen die echt geen zoden aan de dijk zetten? Wat kan ik schrappen en waar mag ik meer aandacht aan geven? We hebben ook gekeken naar hoe kan ik de bezwaren die ik krijg... van mijn toekomstige deelnemers omdraaien tot inzichten van... oh ja, ik moet echt bij Janneke zijn... als ik meer sensueel belichaamd leiderschap wil laten zien. Zonder dat dat pushy wordt of salesy wordt. Nee, echt, hoe doen we dat nou... Op een belichaamd en verbonden manier. Zodat we uh, allebei win-win hebben. Ik de deelnemers, maar de deelnemers ook wat ze nodig hebben. Er is ook een super praktische online academy. Waarin ik alles terug kan vinden over hoe ik samenwerk. Bijvoorbeeld met mijn VA. Welke taken ik kan uitbesteden. Hoe je live dagen organiseert. Hoe je e-mails schrijft. Uh, Je kan zo gek niet verzinnen of het staat in die online academy. Dus je bent echt super hands-on erbij in het runnen van mijn bedrijf eigenlijk. Het enige is dat er geen heel duidelijk stappenplan is. Van hoe kom ik van waar ik ben naar waar ik naartoe wil. Ik heb zelf de juiste vragen te stellen. Ik heb zelf uit te reiken. Ik heb zelf te bedenken wat mijn doel is en waar ik naartoe wil. En ik heb eigen ideeën te laten opborrelen in mijzelf... en die daarna dan checken bij jou. Hey, Is dit slim? Is dit handig? Kunnen we het nog beter doen of kunnen we het nog aanscherpen? En dan ben je er echt bij. Maar als je op zoek bent naar... Van, uh, hoe kan ik van A tot Z een, uh, een geweldig uh, winstgevend bedrijf maken... En, en jij moet de uitvoerder zijn, dat is niet zo... Het het ligt echt, je eigen bedrijf runnen ligt in je eigen handen. En jij staat er heel stevig naast om daar de juiste vragen voor te stellen. En te openen van waar heb je nog niet naar gekeken. En dat vind ik ook, dat is misschien niet heel praktisch. Maar het is wel super voedend om iemand naast je te hebben die... Je net een andere richting op laat kijken. Zodat wat er in de onderlaag nog bij mij stroomt. Maar waar ik nog geen grip op heb. Of wat ik nog niet helemaal naar buiten heb laten komen. Dat jij daar de de vraag voor stelt. Of de opening voor biedt. Of uh, me net even verder prikkelt dan waar ik dat zelf zou doen. Eigenlijk gewoon mijn blinde vlekken wegneemt. En uh, nou, dat is echt super fijn. Ja, en dat gaat ook super goed. Nou,
1: ik zit te denken in, in, in uh, het leiden van je team. In marketing of kopievaardigheden, In je salesvaardigheden. Er zijn natuurlijk allerlei ondernemersvaardigheden die je hebt te ontwikkelen. Maar elk antwoord is goed. Ik wil je niks in de mond leggen.
0: Nee, nou, waar het bij mij steeds over gaat, is... Ben ik helder genoeg? Want ik kan iets voelen in mijn lijf. Ik kan iets zien bij een ander. Ik kan in contact met een ander denken. Oh, daar gaat het om. Hier mag je meer in zakken. Maar als ik niet helder genoeg ben in het verwoorden daarvan. Dan komt het ook niet aan bij de ander. En ik denk dat dat wel echt verschilt bij... Iemand met mijn ervaring, ik heb natuurlijk 15 jaar coachervaring, dus je hoeft mij niet te vertellen hoe ik emotioneel iemand bereik, of hoe ik kan spiegelen, of hoe ik iemand kan dragen. Maar wat ik echt had te leren is hoe rijk ik nou uit naar een potentiële deelnemer en laat ik haar voelen wat ik in haar zie. En dat is, ja, dat is inderdaad met, met copy en met, met hoe verwoord ik het op mijn website. Wat ik nog steeds niet heb gedaan. <lacht> ja, en da- daarom is het misschien ook wel een hele lastige vraag. Want je zou denken dat ik een fantastische salespagina heb nu na acht maanden met jou werken. Maar die heb ik nog steeds niet. En ik zeg regelmatig in mijn nieuwsbrieven... er komt een nieuwe salespage. Dus let niet op de woorden die er staan... maar boek gewoon je call met mij. Dan kunnen we het er in contact over hebben. Maar dat ding is er nog steeds niet. Dus ik geloof ook niet zozeer... dat het over die
1: dingen gaat. Nee, ik de zeggen gaat. dat is toch juist fantastisch. Laten we gewoon allemaal gaan
0: ondernemen... zonder salespage. ja. Ja, het gaat niet over die buitenkant. Het gaat niet over wat je je neerzet. Het gaat over de energie aan de binnenkant. Wat je voelt. Nog even naar die community. Want die heeft
1: blijkbaar zoveel voor jou betekend. Wat -hmm. denk je dat dat de de verbindende factor is? Of de de magie van de mensen in de real deal? Wat,
0: Wat hebben die overeenkomstig met elkaar bijvoorbeeld? Ze hebben allemaal een ontzettend verlangen om hun deelnemers heel goed bij te staan. En door dat zelf ook te groeien in hun bedrijf. Dus er is een gezamenlijke focus op op ontwikkeling, maar ook op diepgang. En er is geen gêne om uit te reiken naar elkaar. Althans, dat zullen mensen vast hebben, maar omdat veel mensen het doen... leven ze het zeg maar voor... En er zit echt een een gedeelde passie om een niveau hoger te gaan. Dus als iemand vraagt over inspiratie of input of ideeën... dan hebben mensen echt heel erg zin om dat te geven. En vanuit een groot open hart. Zodat je het ook heel goed kunt ontvangen. En, uh, En soms zijn die tips super hardevol. En, uh, en soms zetten ze je weer op een nieuw spoor om over na te denken. Het is eigenlijk alsof je jezelf veertig keer vergroot. En al die input krijgt. Ja. Op de momenten dat je het nodig hebt. Want je wil natuurlijk geen overprikkeling. Maar, uh... En voor mij zat het voornamelijk in de, in de etentjes met mensen. In het persoonlijke contact. In even kunnen sparren. In... Mijn business buddy die ik wekelijks spreek. Echt, de, die, uh, die verbinding. Die maakt dat ik steeds blijf bewegen. En steeds nieuwe ideeën heb. Ja.
1: Wat waren de highlights
0: in de real deal tot nu toe voor jou? De live dagen. Absoluut de live dagen. Ja. En dat ene... Met die tafel en de leeftijden vertelde ik al. En uh, de andere. uh, Real Deal Life. Daar had je een vraag over de Diamond klanten. En dan moest je met z'n tweeën gaan zitten. En ik had een hele leuke buddy om mee te zitten. En ik kon al gelijk voelen. Oh, ik wil helemaal niet bezig zijn met een Diamond klant. Want ik wil me focussen op voluit vrouw zijn. En daar echt de diepgang inbrengen. En dat was heel leuk om dat zo heel helder te kunnen voelen... en dan toch vrijuit in die oefening te kunnen gaan. En doordat ik mezelf vrij liet in de oefening... en dat dat geen doel of resultaat meer hoefde op te leveren... kon ik toen ineens heel goed voelen... waar ik met voluit vrouw zijn naartoe wilde. En toen heb ik na die live dagen gelijk twee retrettes erin gepland... die er helemaal niet in zaten en uh, waarvan ik echt kon voelen... als we echt met elkaar overnachten... en de tijd nemen en verlangzamen... dan geeft dat een nog grotere diepgang aan het programma. Dus dus groeide ik daar eigenlijk gelijk in mijn diamondaanbod. Ja, Ja, dus dat waren eigenlijk wel de twee twee grote momenten. Is
1: er iets wat je nog uh, zou willen meegeven aan de luisteraar?
0: Ja, ik heb heel erg getwijfeld of ik in zou moeten stappen. Omdat ik niet wist wat het me zou brengen. Maar ik wist wel wat het me zou kosten. En dat was echt mega onwennig. Normaal gesproken maak ik beslissingen... Gewoon op mijn lijf. Dan kan ik zonder een programma te lezen voelen. Oh daar moet ik zijn. Bij die begeleider moet ik zijn. Of bij die opleiding moet ik zijn. Hoef ik helemaal niet te vergelijken. En bij jou was dat echt veel lastiger. En de keuze waarop ik uiteindelijk ben ingestapt. Was omdat ik dacht. Wat als ik het nou niet doe? En toen dacht ik. Oh. Als ik het niet doe. Zal ik het nooit weten. Of dit me nou gaat brengen. Wat ik. Wat ik eigenlijk al heel lang wil. En dat was de de opening om in te stappen. Dus ik zou willen zeggen tegen mensen die twijfelen. Of mensen die geïnteresseerd zijn. Wat is de openende vraag? Wauw. En dan is het uh, springen. Heel mooi. Ja, love it. Dankjewel. Graag gedaan. Ik kijk uit naar de komende drie maanden nog. We
1: zetten de recording stil na dit gesprek. En toen kwamen er nog echt een zee van allemaal mooie woorden uit, Janneke. Het was best wel grappig. Toen zei ik, ja, dit had eigenlijk in die podcast moeten zitten. Maar zo gaat het vaker. En wat we toen hebben gedaan. We zijn toen spontaan nog even live gegaan op Instagram. En ze heeft allemaal nog hele mooie toevoegingen gedaan aan dit gesprek. Dus... Ja, mocht je dit gesprek heel interessant gevonden hebben, dan heb ik dus nog een toegift voor je op mijn Instagram feed. Dus check even mijn Instagram, want daar vind je de live die ik direct na deze opname deed samen met Janneke. En um, na die opname kreeg ik ook nog een heel lieve DM van haar over dat ze het zo'n mooi gesprek vond. En ja dat hij heel erg bewust had gemaakt van wat er wilde voor haar betekend had en dat het haar... Ontroerde dat bewustzijn. Dus dat, ja, dat is super mooi. En de dag daarna kreeg ik ook nog een chatbericht met een voice message. Waarin ze zei: Ja, het zat me toch niet helemaal lekker wat ik, wat ik zei over wat ik van je heb geleerd. Want ik heb uh, eigenlijk heel veel van je geleerd. En uh, ja, toen kwam er nog een hele opzomming. En uh, ik heb aan Matthijs gevraagd of dat hij. Die opzomming nog in de opname kon editen op verzoek van Janneke. Dus mocht je ergens denken in het verhaal. Oh, dit klinkt een beetje anders. Nou, dat klopt dus. Hierbij de toelichting daarop. Dankjewel dat je geluisterd hebt. Ik uh, waardeer je interesse en je loyaliteit als je vaker luistert enorm. Mocht je nog niet geabonneerd zijn of mijn podcastkanaal nog niet volgen en wel... uh, ja, veel hebben en blij zijn met mijn podcast afleveringen. Dus veel hebben aan en of blij zijn met mijn podcast afleveringen. Klik dan even op die volgen-button of op die subscribe button. En wil je je waardering uiten, dan kan dat natuurlijk altijd door me even vijf sterren te geven op iTunes of op Spotify. Dank je wel daarvoor. Wil je Janneke blijven volgen of um, even opzoeken? Je kunt natuurlijk gewoon googelen op haar naam. Uh, je kunt haar vinden op LinkedIn. We zullen haar Instagram ook in de show notes delen. Zodat je kunt connecten met haar. En heeft dit gesprek jou geïnspireerd om ook met ons in gesprek te gaan over ons business track de Je bent super super welkom. Wie weet uh, zit jij over een aantal maanden in deze podcast. En uh, ja, ben jij ontroerd over wat er Real Deal voor je betekent heeft? Dat kan gewoon. Waarom niet? Echt, waarom niet? Dus voel je geroepen alsjeblieft, zou ik zeggen. Ik zit hier niet om je, om je over te halen. Maar ik zit hier natuurlijk wel om, uh, ja, om mijn verantwoordelijkheid te nemen als ondernemer. En uh, je bewust te maken van, uh, van wat wij je kunnen bieden. Wat er voor je kunnen betekenen. Dus ik hoop echt dat dit gesprek eraan heeft bijgedragen. En uh, dat jij je call boekt. Want er gaat niet zoveel veranderen als je niet... Uh, de eerste stap zet. En in dit geval is dat met ons in gesprek gaan over de Veeldeel. Dus wil je dat, ga dan even naar de show notes. De rest wijst zich als het goed is vanzelf. En zo niet, stuur me dan even een DM op Instagram... of mail ons via hello.suzannevanschuit.nl Heel graag weer tot de volgende aflevering. Ik wens je een hele mooie dag, avond of nacht. Ciao!